0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pioneiro do rock brasileiro e ícone da jovem guarda, Erasmo Carlos, morre aos 81 anos.
1: Partido Liberal pede anulação de votos registrados em urnas eletrônicas anteriores a 2020.
0: Ministério da Economia anuncia a liberação de 37 milhões
1: para a emissão de passaportes. E ainda o homem mais rico do mundo, Elon Musk, perde 100 bilhões de dólares em 2022.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para que o Partido Liberal inclua dados do primeiro turno no relatório que pede a anulação de votos das eleições presidenciais. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazini, direto de Brasília. Oi Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Salsi, Gustavo. Boa noite a todos. É isso mesmo, Salcio Moraes é, cobrou que o partido, então, apresente dados que envolvam os resultados do primeiro turno das eleições em 24 horas. O ministro afirma que as urnas apontadas foram usadas tanto no primeiro quanto no segundo turno dessas eleições. Portanto, questionar, seria questionar toda a eleição em si e não apenas as eleições presidenciais. O PL elegeu 99 deputados federais e 8 senadores no primeiro turno. Na ação o partido defende que aconteceram falhas irreparáveis que colocam em risco, risco o resultado das eleições. No total o PL pede na ação a anulação dos votos de mais de 279 mil urnas eletrônicas que são de modelos anteriores ao ano de 2020. Em setembro, antes da eleição, o partido já tinha lançado uma nota questionando fragilidades no sistema eleitoral. Vamos ouvir um trecho do que disse agora o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
3: É o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE de forma que seja assegurada e reguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito, fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil.
1: Pioneiro do rock no Brasil e símbolo do movimento da jovem guarda, o cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos. Ao longo da carreira, ele passou por outros ritmos e realizou grandes parcerias.
4: Erasmo Esteves nasceu em 1941, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas ganhou o Brasil como Erasmo Carlos. Cantor, compositor, ele não demorou para se destacar na música e virar uma referência no rock brasileiro. Logo após um show de Bill Halley no ginásio do Maracanãzinho, Erasmo se inspirou e resolveu formar os Snakes composto de dissidentes de outra banda local, os Sputniks. Após algumas gravações, os Snakes acabaram em 1961. Durante esse período, aprendeu a tocar violão com um amigo de infância, Tim Maia. Quatro anos depois, Erasmo lançou carreira solo e virou um dos principais nomes da música brasileira. Foi na década de 70 que o cantor deixou um pouco de lado as raízes e misturou o rock com as tendências da MPB. Com a influência do movimento tropicalista e da música negra americana, o artista lançou grandes álbuns como Carlos Erasmo, Sonhos e Memórias e Pelas Esquinas de Ipanema. Que em meio a esses lançamentos, Erasmo casou com a primeira esposa, Sandra Esteves, conhecida como Narinha. A união durou 13 anos e o casal teve três filhos, Leonardo, Gilberto e Alexandre. O cantor voltou a se casar em 2019 com a pedagoga Fernanda Passos. Os anos 80 foram marcados pelo ambicioso projeto Erasmo com Vida, com 12 canções em colaboração com diversos artistas, como Gal Costa, Gilberto Gil, Tim Maia e, claro, o maior parceiro, Roberto Carlos. Foi com o Rei a música que ficou mais famosa no disco, a regravação de Sentado à Beira do Caminho.
5: Tô sentado à beira de um caminho.
4: No século XXI, o músico realizou trabalhos lembrando os principais pontos da carreira. Lançou a segunda edição de Erasmo com Vida, desta vez com parcerias com Lulu Santos, Marisa Monte, Skank e Los Hermanos. Divulgou uma música em homenagem ao amigo Tim Maia e lançou o disco Rock'n'Roll, gênero preferido. E teve ainda o álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda, relembrando o movimento que o consagrou. As músicas do Tremendão foram reconhecidas não apenas pelos fãs, mas também por críticos. Preciso lembrar,
3: eu existo, eu existo, eu existo.
0: A gente segue falando sobre mais essa perda né, para a música brasileira. Quem tem mais detalhes sobre o adeus a Erasmo Carlos é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você. As informações sobre o velório já foram divulgadas?
6: Oi Salsi, boa noite para você, boa noite para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. As informações foram divulgadas sim, a família se pronunciou agora há pouco e anunciou que o velório será restrito às pessoas mais próximas. Portanto, os fãs não poderão acompanhar a despedida ao cantor Erasmo Carlos. Os parentes disseram que quem quiser homenagear o cantor basta ouvir uma música, os fãs poderão fazer isso. A família alega, disse que isso é o que realmente ele gostaria que acontecesse. A melhor Forma de homenagear Erasmo Carlos será, portanto, ouvir uma música do cantor, era isso que ele gostaria, segundo a nota divulgada pela família de Erasmo Carlos, que morreu hoje aqui nesse hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A saúde de Erasmo Carlos já era debilitada já há algum tempo, era questão de preocupação da família e também dos fãs. No ano passado ele teve Covid-19, ele se recuperou de um câncer no fígado, esse ano ele esteve internado também aqui neste hospital no início desse mês, ficou duas, duas semanas internado, depois recebeu alta, só que nesta segunda-feira ele precisou ser internado novamente às pressas, com dificuldades para respirar, precisou ser entubado. Erasmo Carlos estava com síndrome edemigênica, que é uma doença caracterizada pela retenção de líquido nas nas partes do corpo, retenção de líquido nos tecidos do corpo. Isso pode ser caracterizado, pode ser provocado por mau funcionamento do coração, mau funcionamento dos rins e também do fígado. Erasmo Carlos deixa um grande legado para a música brasileira. Ele que começou a carreira inspirado no grande ídolo Elvis Presley e ganhou também a amizade de outra majestade da música, o rei Roberto Carlos, que o chamava de amigo de fé irmão camarada. Roberto Carlos se pronunciou agora há pouco nas redes sociais, disse que é fã de Erasmo por tudo, principalmente pela lealdade e pela inteligência desse grande artista que nos deixou justamente no Dia Nacional do Músico. Erasmo que tinha 81 anos de idade, 60 de carreira, foram mais de 600 músicas gravadas, entre essas mais de 600, cerca de 500 na parceria com Roberto Carlos. O ano de 2022 foi de muito trabalho trabalho para Erasmo, até o mês de setembro, ele teve diversas apresentações pelo Brasil e já havia programado uma turnê internacional, uma turnê pelos Estados Unidos, passando por diversas partes dos Estados Unidos. Só que essa turnê, infelizmente, precisou ser adiada e agora cancelada por conta de tudo o que aconteceu. Eu volto com vocês, Salsi e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite. Nas redes sociais não faltaram homenagens ao cantor. Alguns famosos que lembraram as parcerias que fizeram com o Erasmo.
7: Erasmo Carlos partiu no dia em que é comemorado o Dia do Músico. Perdemos o tremedão, essa grande estrela da música brasileira. Uma artista ímpar que atravessou gerações e gerações com muita dignidade, com muita elegância e competência. A esposa Fernanda fez uma publicação emocionada na internet. Muita gente também não consegue imaginar como teria sido a vida sem as músicas do Tremendão. Há um mês, o crítico musical Ricardo Cravo Albim conversou com ele em uma emissora de rádio. Um papo que durou mais de uma hora, onde Ricardo fez uma confirmação que deixou Erasmo encabulado.
3: Eu falei, olha, vocês têm uma marca ainda mais importante que Tom Vinícius. Ah, é, que é isso? Não faça isso. Você quer que eu não durma?
7: Essa parceria começou nessa rua, no bairro da Tijuca, no Rio, quando os dois tinham 20 e poucos anos. Na ocasião, também conheceram Tim Maia. Os três ficaram amigos, mas segundo o próprio Erasmo, naquele dia, ele sentiu que o encontro com Roberto tinha sido especial. Talvez por isso tenha até substituído o sobrenome Esteves por Erasmo Carlos, como uma maneira de homenagear o um grande amigo. O cantor deixa uma legião de fãs anônimos e famosos. A cantora Maria Betânia, que em 1993 gravou um disco inteiro dedicado à obra de Erasmo e Roberto Carlos, homenageou o amigo.
1: O Erasmo nos deixa sem a sua música, sem a sua delicadeza, sem a sua
4: doçura.
7: Parceiros de profissão e fãs ilustres como Léo Jaime, Djavan, Lulu Santos e Ney Mato Grosso também estão entre os que prestaram homenagens ao artista que deixa sua marca na história da música e no coração dos brasileiros.
3: Ele sempre foi a personificação, a vivificação do rock.
7: Continuamos a falar
0: sobre a carreira de Erasmo Carlos, um dos símbolos da Jovem Guarda. A gente conversa agora com Marcelo de Assis. Ele é crítico e jornalista no ramo musical, além de fazer parte da Academia Latina de Artes e Gravação, como representante do Grammy Latino. Marcelo, boa noite a você. Seja bem-vindo ao JR News.
8: Salsi, é, muito boa noite. Gustavo, muito boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E, e num dia triste, que ano é esse? Né? Que ano é esse que estamos perdendo é, grandes pérolas da música popular brasileira e agora nós perdemos justamente o precursor do rock brasileiro, ou um deles, mas um precursor especial. Né? Erasmo Carlos é, deu esse start na indústria musical brasileira com rock, né? desde os anos mil, 1960. Foi assistente ali do, do Carlos Imperial, né? que trabalhou vários artistas também da música. Né? Até o, o momento em que ele encontra o Roberto Carlos durante um show do Maracanãzinho que era o um show de outro astro do rock, o Bill Haley. E agora, é, realmente é um momento muito difícil, né? mas o, a gente pode analisar a carreira do Erasmo Carlos é, com, com, grande estrela que ele, com, com a grande estrela que ele foi e a grande contribuição que ele deu para o rock. Esse mesmo rock que várias bandas que surgiram depois no cenário nacional... Seguiram essa orientação do Erasmo, né? Além de ele ser um grande compositor, né? Como foi dito aí na reportagem, agora, das 600 é, canções que ele compôs, 500 foram com o Roberto Carlos, né? É, eu me lembro é, uma vez que quando eu li um livro do André Midani, que foi um grande é, empreendedor da indústria fonográfica brasileira e mundial, dizendo que o Erasmo Carlos, ele era é, o gênio por trás do Roberto, né? Por causa das suas letras, né? Como o próprio Roberto Carlos acabou de dizer, por causa da sua inteligência, né? E, e o, Roberto, o Erasmo Carlos também sabia cantar o amor né? Ele cantava o amor muito bem é, Existem várias obras no início dos anos 1980 Que você vai encontrar o, o Erasmo do, do rock Mas o Erasmo romântico né? Que ele fazia aquela ode à mulher né? Aquela homenagem à figura da mulher né? res, é, Em forma de respeito e de gratidão E... Como o grande roqueiro que foi, né? a gente também revisita o momento em que ele se apresenta na primeira edição do Rock in Rio, né? que ali é, estava é, é, credenciada a, a, a carreira dele como um ícone do rock nacional, né? por um show de mais de 200 mil pessoas em sua primeira edição, era o maior festival na época, o maior festival de rock da América Latina. Então, é, com essa perda do Erasmo, a música popular brasileira perde muito. Né? E fica esse grande legado, né? como foi dito aí na reportagem né? da Record News Esse grande legado que ele deixa para as gerações A gente tem que considerar também é, que o apelo artístico dele né? O apelo dele no rock nacional estava mais vivo do que nunca né? Haja visto que há poucos dias ele acabou de receber é, um Grammy latino uma das maiores premiações do mercado latino, e é uma premiação muito difícil de ser conquistada. E ele acabou de gravar um álbum, né, é, dizendo né, que a, a, a Jovem Guarda é o futuro, né. E, e às vezes dá um... olhando essa perda dele hoje, a gente fica com aquele gosto de que esse álbum é, foi meio... Parecia uma despedida, mas não não foi uma despedida, porque o Erasmo Carlos, agora, ele é imortal, ele sempre será citado, ele sempre será lembrado pelas centenas de grandes composições que ele criou ao longo de sua carreira artística e, principalmente, aquelas que estão na voz daquele que foi seu grande companheiro Roberto
0: Carlos Marcelo importante interessante você falar é, sobre como ele cantava né o amor Eu particularmente gosto muito da canção as canções que você fez para mim para mim é incrível essa música é linda demais e é importante a gente mencionar também a versatilidade de Erasmo Carlos né ele tinha parcerias aí que iam desde Chico Buarque até Zeca pagodinho né muito muito interessante a gente falar sobre isso.
8: É, é, uma coisa que hoje, é, essas conexões que ele, que ele criou ao longo da carreira, hoje, quando a gente olha para o mercado musical atual, é muito comum né, artistas de, de, de diversos gêneros trabalharem junto, mas Erasmo já fazia isso... Né? Desde os anos 70, anos 80 né? Como você disse, Salsi é, Ele trabalhou com outros artistas De outros gêneros A gente também, nesse momento Acaba lembrando da Gal Costa né? Que nos deixou Há pouco tempo Com a, a qual ele trabalhou né? E como você disse, o Zeca Pagodinho Entre outros grandes artistas Então, é, a musicalidade Do, do Erasmo Ela, ela pod... Ela fazia essa comunicação com outros gêneros e ele sempre se saiu muito bem em todos esses tipos de trabalho. Há de se considerar também que o seu último álbum, ele, ele tem um, um, um apelo também jovem, né? Ele fez um, um álbum para um público jovem também. Não para o um público que já curtia, é, o, o, no caso a jovem guarda, né, nos anos 60, 70, não, né? O rock, ele ele sempre se recicla, né? O rock ele ele, ele não morre, ele não envelhece. E foi isso que o Erasmo é, mostrou no último trabalho que ele fez, né? Um trabalho que está nas plataformas digitais e eu gosto sempre de frisar que o maior público das plataformas digitais é, são jovens, né? E eles acabam tendo acesso a esse material rico, né? E aí toda a discografia também do, do nosso Erasmo, né? Que, que partiu hoje, mas que a, aquela... Aquela atitude do rock que ele tinha no palco desde os anos 60, desde os anos 70, com a Jovem Guarda, flertando com a Bossa Nova, flertando com a MPB, sempre será é, um norte para as futuras gerações, com certeza.
1: É certo, Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas sempre um prazer recebê-lo aqui para ouvir, infelizmente, Obrigado. sobre a morte de Erasmo, mais um que se torna, que vai para a Academia dos Imortais da Música Popular Brasileira. Obrigado, Marcelo.
8: Eu que agradeço, Gustavo, Salso e toda a audiência aqui da Record News.
1: Obrigada. E o governo anunciou a liberação de 37 milhões de reais para emissão de passaportes. A gente vai falar sobre isso já já aqui no Jornal da Record News.
0: Já estamos de volta. A Anvisa liberou o uso da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A liberação serve para a população acima de 12 anos. A reunião da Anvisa foi convocada após o aumento de casos de Covid-19. As vacinas bivalentes integram a segunda geração de imunizantes contra a doença. As vacinas foram elaboradas para oferecer proteção extra contra a Ômicron e as subvariantes do vírus.
1: O Ministério da Economia anunciou a liberação de 37 milhões de reais para que a Polícia Federal volte a emitir passaportes. O retorno do serviço, no entanto, ainda não tem data definida. Na última sexta-feira, a Polícia Federal suspendeu a confecção de novos documentos por falta de verba. Além da liberação, a equipe econômica anunciou um bloqueio adicional de quase 6 bilhões no orçamento deste ano. O corte, segundo o ministro Paulo Guedes, foi necessário para pagar benefícios previdenciários, liberar recursos para a cultura e evitar que os pagamentos ultrapassem o limite do teto de gastos.
0: Pelo menos 19 pontos de bloqueios em rodovias federais e estaduais foram liberados no Mato Grosso. Segundo a Polícia Federal, todas as rodovias do país estão livres de interdições. Segundo o
4: gabinete de crise do governo do estado, os trabalhos começaram durante a manhã. Policiais usaram maquinários para limpar as barreiras feitas para fechar as estradas. O estado do Mato Grosso tem sido um dos principais focos das manifestações dos caminhoneiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos os pontos de bloqueio do país nesta terça-feira eram no estado do centro-oeste. 14 pessoas já foram presas. Com elas, foram apreendidos armas e aparelhos celulares, que devem ajudar nas investigações para identificar organizadores e financiadores dos atos que bloqueiam as rodovias desde o anúncio do resultado das
1: eleições. Olha só, os Correios colocaram 11 imóveis à venda em vários estados. As licitações acontecem até meados de dezembro. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Qualquer pessoa pode participar dessas licitações? Se tivessem, por exemplo, carros, eu falaria: será que alguma Kombi dos Correios vai parar aí na garagem do Heroto Barbeiro? Mas, como são imóveis, imagina. que não é
3: qualquer pessoa que pode, não.
1: Ah, não pode? Qualquer um? Ah, que pena.
3: Eu acho que a nossa imagem congelou.
1: Congelou. Estamos, estamos naquela coisa de você fala, eu falo, você fala, eu falo, eu falo, mas acho que agora normalizou, Heroto.
3: Então, não, não é qualquer pessoa, não, Zavô. Tem que ter dinheiro, né, meu?
1: Ah, isso
0: é. Ah, então o Heródoto...
1: O Heródoto pode participar, então.
3: <risos> eu chego lá, e então tal, eu quero participar e não tenho dinheiro. dá para pagar em vez. Agora, 11, é, 11 imóveis realmente é muito bom. A gente já contou aqui uma vez que a União tem 723 mil imóveis. Veja bem, 723 mil imóveis. Isso aí vale um trilhão e meio de reais. Você imagina quanto dinheiro sai do nosso bolso para manter esse imóvel, para limpar o imóvel, para fazer segurança do imóvel por aí afora. Quem está dando um exemplo interessante é exatamente o Correio que a gente está mostrando aí. Por quê? Porque essa última administração do, do Correio, ela foi extremamente eficiente. O Correio estava em, no vermelho, agora ele está no preto, portanto está no Black, está no Black Friday, ele vai indo bem na sua administração. E a atual administração, depois de fazer aquela venda de produtos que a gente anunciou aqui, lembra? Foi, acho que semana passada, que eles, que eles colocaram à venda todos aqueles produtos que, de pessoas que não foram encontrados. Agora, então, eles resolveram colocar imóveis à venda. São 11 imóveis. É muito pouco, você vai dizer. É verdade. Mas é aquilo que o Correio tem para vender agora. Qualquer um pode... Sim, qualquer pessoa entra lá no site do Correio, lá no feirão do Correio, e pode fazer a compra. Agora, tem um detalhe aqui, viu, Gustavo e Sals, que é o seguinte. De todos os imóveis, tem loja, tem apartamento, tem terreno, tem por aí afora. Mas tem um aqui que a gente está chamando de a cereja do bolo. Essa cereja do bolo é o seguinte. É um terreno de 35 mil metros quadrados na praia, numa praia do Nordeste do Brasil. E é considerado, assim, um negócio maravilhoso. Só que o lance inicial é um leilão. O lance inicial é de apenas 142 milhões de reais. Se você não tiver 142 milhões de reais, mais um real, para colocar lá no leilão, você não vai, não vai poder competir. Mas o fato é que o Correio está se livrando disso até para poder recuperar aquele famoso postales fundo do Correio, que é, um, que é um complemento de aposentadoria, que foi quebrado, o dinheiro foi completamente dilapidado, e os carteiros e funcionários de Correios estão até hoje tirando dinheiro do bolso para tentar recuperar. Então, parece que é uma boa iniciativa. Outros imóveis que pesam no bolso da gente como contribuinte, talvez também pudessem ser vendidos em outras circunstâncias do país. Falta iniciativa.
1: Essa cereja do bolo eu tenho interesse, só não tenho dinheiro. Mas fica aqui meu interesse. Se alguém quiser doar para mim, eu estou aceitando, tá, Heróto?
3: Tá legal, eu vou avisar o presidente do correio e aí eu peço pra ele te ligar.
1: Se interesse tiver valendo. É, vai que, vai que, tamo aí, de bobeira.
3: O não você já tem, né?
1: Exato, 50% de chance, né? Posso pedir, assim, ou não, quem sabe. Ai. Mas, Heróto, obrigado pela participação, vamos ficar acompanhando. Só uma coisinha, só uma coisinha, não, não... Eu, só uma coisinha.
3: Eu, eu fiquei triste hoje pela Argentina.
1: Eu sabia, sabia. <risos> Essa aqui... Já olhou para mim hoje e falou, olha, eu torci contra, mas eu fiquei triste depois. Eu fiquei, eu fiquei, fiquei triste, triste
0: eu também
8: fiquei triste.
1: O, o Anderson, que cuida do nosso telão aqui também, ficou zicando. É, hoje foi um dia difícil para mim, logo de manhã, ter que acordar cedo e ainda receber mensagem. E todos aqui me provocando, enfim, até tu, Brutus. Tchau,
3: gente, um abraço para vocês. Até amanhã, Gabi. Tchau.
1: E
0: falando de Copa, o veterano Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na estreia contra a Sérvia. Mas o time titular segue um mistério.
5: O estádio Gran Hamad, que durante dois dias recebeu dezenas de jornalistas, hoje ficou vazio. As imagens cedidas pela CBF mostraram apenas o aquecimento dos jogadores e exercícios de força e resistência. A última atividade para valer antes da estreia foi feita com portões fechados para a imprensa. Tite não quer entregar a escalação com antecedência para não dar armas ao inimigo que, por curiosidade, mora ao lado. Ali, a menos de 200 metros de onde se preparam os brasileiros, fica o centro de treinamento da Sérvia. O time completo não está oficialmente definido. Mas Vinícius Júnior deve ser titular no ataque. E o volante Fred deve começar no banco. Eu, como atacante, eu quero ir para cima, né? Quero colocar o máximo de atacante possível, né? Mas aí é com o professor
9: Tite, deixar isso aí para ele aí, resolver.
5: Se os 11 que vão começar o jogo contra a Sérvia não foram anunciados, pelo menos o capitão já conhecemos. Tiago Silva, que vai para a quarta Copa do Mundo, foi o escolhido. O zagueiro de 38 anos é um dos mais experientes do elenco, mas também foi alvo de críticas severas no Mundial de 2014 no Brasil, quando chorou durante a disputa por pênaltis contra o Chile. Não está certo se Tite fará um rodízio de capitães ou se Thiago Silva ficará com a braçadeira durante toda a competição. E hoje foi o segundo dia de jogos da Copa do Catar.
1: A invencibilidade da 36 jogos sem perder, adiantou nada. Os argentinos caíram diante da Arábia Saudita. O correspondente Bruno Piscinato tem mais informações. Bruno, uma boa noite.
10: Boa noite, Salsi. Boa noite, Gustavo. Foi um dia movimentado aqui de Copa do Mundo no Qatar. Quatro jogos, né? A gente teve a estreia da atual campeã mundial, a França. Venceu e convenceu. 4 a 1 um para cima da Austrália. Foi dia também da zebra, uma zebra histórica. A Argentina de Lionel Messi sofreu a virada da Arábia Saudita 2 a 1. Um. Resultado tão surpreendente que até o rei do país, o rei da Arábia Saudita, decretou feriado amanhã. Com esse resultado, a Argentina fica em Uber. Último colocado do Grupo C, graças também ao resultado que aconteceu nesse estádio, o estádio 974. Foi aqui que o México empatou em 0 a 0 com a Polônia. Amanhã a gente tem mais quatro jogos para movimentar o Mundial. Quatro seleções europeias importantes que podem chegar longe vão estrear. A Bélgica pega o Canadá, a vice-campeã Croácia vai enfrentar o Marrocos, a Espanha pega a Costa Rica e a poderosa Alemanha enfrenta o Japão.
0: O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta. Os partidos PSC e Podemos anunciaram uma fusão agora há pouco. A nova sigla vai manter o nome Podemos e o número da urna será o 20, usado até então pelo PSC. Com isso, a partir do próximo ano, o um novo partido terá uma bancada de 18 deputados e 7 senadores. A decisão será formalizada em convenção no
1: início de dezembro. Especialistas voltaram a pedir a revogação da lei de alienação parental. A medida não é consenso entre juristas e advogados.
4: O debate sobre a lei de alienação parental voltou a ganhar força nas redes sociais nos últimos dias. Isso por causa da repercussão de um vídeo em que uma menina se recusa a sair do colégio com o pai, investigado por agressão sexual contra a filha. O homem diz que a mãe é quem induz a criança para rejeitá-lo. Eu preciso que
0: você saia, Eu preciso que você saia.
4: A legislação foi criada em 2010 com o objetivo de proteger crianças contra abusos psicológicos causados, principalmente pelos pais. O texto traz alguns exemplos de alienação parental, como dificultar o contato da criança com os pais, omitir informações sobre o menor ou fazer campanha de desqualificação do pai ou da mãe. É que estatisticamente a maior quantidade de processos
0: de acusação de alienação parental é feita contra mulheres.
4: Mas alguns especialistas acreditam que a lei faz com que mulheres tenham receio de denunciar abusos sexuais contra os filhos. No início deste mês, peritos da ONU se posicionaram sobre a legislação e pediram a revogação do texto. Para as Nações Unidas, o problema é que sem a conclusão do processo criminal, o acusado ainda pode manter contato com o menor. Mas a revogação não é consenso entre juristas e advogados. Há quem defenda a manutenção ou apenas alterações na lei. O próprio STF, por unanimidade, manteve a constitucionalidade e arquivou a ação contra a lei de alienação parental no final do ano passado.
2: Qualquer lei, qualquer lei absolutamente, que faça qualquer tipo de proteção e garantia a pessoas vulneráveis, como é o caso da alienação parental, que esteja sujeita à melhoria, é muito bem-vinda sempre. Então a gente pode falar que hoje a lei não tem nenhum defeito, não tem nenhum problema.
0: Olha, ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com Iberê Dias, ele é juiz da Vara de Infância e Juventude. Iberê, boa noite a você, seja bem-vindo ao JR News.
11: Olá, boa noite, boa noite a todo mundo que nos assiste, é um prazer estar aqui.
0: Berenada justifica né? a alienação parental, é uma tortura, é, é um crime que infelizmente acontece com muita frequência né? no mundo todo. Só que a questão é a seguinte, apesar de reconhecida a síndrome de alienação parental, não é considerada uma doença psicológica pela, pela OMS, mas parentes adoecidos adoecem essas crianças. Então como é que hoje isso funciona?
11: É, essa situação realmente é gravíssima e a gente infelizmente é, verifica casos cotidianos é, em que a lei de alienação parental é trazida por uma das partes, né, ou pelo pai ou pela mãe, é, e quando isso acontece, por si só, já há um prejuízo para a criança, porque isso já demonstra que a relação entre pai e mãe está desgastada a ponto de interferir no desenvolvimento da criança. E, para nós, quando a gente atua no sistema de proteção de crianças e adolescentes, é, o que mais importa é saber se a criança vai estar resguardada. É, eventualmente pode haver litígio entre pai e mãe, eles podem brigar, discutir, é, mas é muito importante que tenham a consciência de que essas discussões que é, podem ocorrer entre os adultos não devem ocorrer tanto quanto possível ser passadas para as crianças né? elas não devem acabar ocasionando efeitos no desenvolvimento da criança claro que é uma situação complexa mas os pais devem tanto quanto possível tentar separar as desavenças as dificuldades que tenham com outro genitor ou com a genitora, em relação a questões com a criança. Cada vez que eles colocam a criança nesse rolo, eles estão inserindo no problema uma pessoa que ainda não tem seus mecanismos de defesa todos bem desenvolvidos, uma pessoa que ainda está em formação, às vezes são crianças em idade muito pequena, né? 3, 4, 5 anos, às vezes a gente vê, são pessoas no início da sua formação, numa fase extremamente relevante da vida, que é a primeira infância, e isso vai acabar deixando marcas na criança para o resto da vida. Então, é bem importante que pai e mãe, por mais que tenham desavenças entre si, tenham a consciência de tentar deixar as crianças de fora disso.
1: Doutor Libera, o grande problema e a grande crítica à alienação parental aqui no Brasil, nesse instante, não só de juristas brasileiros, mas também da Organização das Nações Unidas, é o fato de existirem brechas na lei para que aconteçam abusos e abusadores... Pai ou mãe se aproveitem dessas brechas, então, muitas vezes, casos que a gente já viu recentemente, uma criança que chorava para não ir com o pai. Por quê? Porque o processo que a mãe tinha instaurado contra o abuso do pai, tinha, e ainda ia demorar para ser julgado, enquanto ele entrou com uma medida de alienação parental. De fato, há essas brechas e como trabalhar com essas brechas? Como que o juiz, assim como o senhor da vara da infância, tem que ficar atento para que essa alienação para instalar, na verdade, não seja um uso de um abusador? Essa é a maior dificuldade que
11: a gente percebe na aplicação da lei. Né? Quando a lei entrou em vigor em 2010, ela já tem, portanto, pouco mais de 12 anos, eh, ela veio como uma medida para tentar resguardar as crianças dessas questões todas envolvendo pai e mãe. Né? Mas o que se percebeu ao longo do tempo, é que, e isso foi mencionado na matéria, é que invariavelmente a alienação parental acaba sendo usada eh, em número muito mais expressivo contra a mulher. Né? Normalmente eh, a acusação é de que a mulher é a pessoa que... Provoca alienação parental. Uh, e nesses casos, isso acaba tendo o efeito de fazer com que uh, a mulher também se sinta uh, enfraquecida para apontar eventuais questões, uh, eventuais práticas... Do pai. É claro que também acontece o contrário, né? a alienação parental eh, praticada pelo pai, a alegação da mãe de alienação parental praticada pelo pai, mas é muito mais comum a gente ver nos fóruns eh, realmente a alienação se alegada contra a mãe. Então existe aí também uma questão de gênero eh, envolvida nisso. A lei traz mecanismos para a gente resguardar a criança. O problema é que a lei eh, acaba tendo uma extensão que eh, dificulta eh, fechar a todas as brechas que possam existir é, para evitar que ela seja trazida no processo como uma forma de continuar uh, instigando e prejudicando a situação do outro genitor, né, do pai ou da mãe. Uh, então, uh, aparentemente, realmente quando, quando se reclama da lei de alienação parental, é porque se verificou ao longo desses 12 anos uh, que ela acabou, embora tivesse uma intenção louvável no começo, quando ela foi aprovada, que ela acabou sendo usada muito mais para fomentar essa guerra entre pai e mãe, uh, isso acaba sendo muito prejudicial para a criança, do que para proteger a criança, no fim das contas, que era o objetivo final da lei. Por isso, esse clamor, esse desejo de revogação da lei. A lei é constitucional, isso é bem importante, o Supremo já afirmou que a lei é constitucional, não se está debatendo a constitucionalidade da lei. A questão é saber se é razoável manter a lei em vigor e continuar viabilizando a aplicação dessa lei ou se é mais importante para as crianças que essa lei seja revogada e que a gente use os mecanismos de proteção que já existem no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Doutor, é de extrema importância levar em consideração é, o depoimento dessas crianças também. Né? Agora, é, como fazer isso, dependendo da idade né, dessas, dessas vítimas?
11: Existem é, formas de, de ouvir as crianças é, de maneira resguardada. É claro que sempre que a criança está nessa situação, algum prejuízo já houve. Né? Então, é uma questão de tentar reduzir os prejuízos que essa criança possa vir a sofrer. Então, é, existe uma lei que trata de uma forma de ouvir crianças é, protegendo, né, tentando resguardar a criança. Então, a criança vai ser ouvida. Não vai ser numa sala de fórum é, com alguém de terno e gravata, que é um ambiente opressor para a criança. Né? Normalmente, vai ser numa sala é, um ambiente mais lúdico, uma sala é, mais propícia para crianças. Ela vai ser ouvida por uma psicóloga, embora todo mundo na sala esteja escutando também a criança. Né? Tem uma câmera ali é, filmando e e captando o áudio da conversa que está tendo entre a psicóloga e a criança, é, mas essa criança é ouvida de forma resguardada. Isso é o menos pior que se consegue, tá? Isso é bem importante deixar claro. Quando a criança entra nessa situação, algum prejuízo há. Por isso que é tão importante que pai e mãe... Tentem ter essa consciência, mesmo no meio da briga, mesmo no meio desses ânimos tão né, aflorados, é uma situação emocional muito forte para pai e mãe, é, isso é evidente, mas é importante que eles tenham a consciência de tentar, tanto quanto possível, preservar as crianças e deixar as crianças de fora disso. O problema que a gente observa é que a criança acaba sendo instrumento para fustigar o outro genitor, né? o pai ou a mãe. É, isso é o pior cenário de todos. Quando isso acontece, a gente tem que tentar ouvir a criança de forma protegida, de forma especializada e a lei prevê alguns mecanismos para isso. Mas é impossível fazer com que a criança passe absolutamente incólume por esse processo.
1: Iberê, você citou o ECA, né? que poderia muitos defendem que seria usado para resguardar esses direitos das crianças e aí poderia ser revogada justamente a lei, da, a lei que a gente mencionou. Quais seriam esses, é, esses, essas opções essas, é, que tem no ECA que poderiam ser usadas? E como não é revogada a lei, é possível que o magistrado pese os dois para tomar uma decisão?
11: Sem dúvida, é possível. É isso... Comumente é feito. A questão é que a lei de alienação parental é uma lei que está em vigor. Então, é, também é impossível que magistrados e magistradas deixem de aplicar a lei, simplesmente dizendo, né, é uma situação complexa, porque a lei está em vigor. A gente não pode apenas deixar de aplicar a lei. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o Código Civil também, já prevê os direitos e os deveres de pais e mães. É, e tudo tem relação, para a gente não usar o juridiquês aqui, para tentar usar uma linguagem mais clara, tudo tem relação com tentar promover o desenvolvimento da criança da forma mais saudável para a criança. No fim das contas, tudo que importa é o bem-estar da criança nesses processos. Então, tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente é, colocam toda a perspectiva da, do processo sob o ponto de vista da criança. É como se a se a gente tivesse que se colocar no lugar da criança para enxergar daquela situação toda, qual é a condição mais favorável para a criança. Né? É, isso o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil já trazem. Então já seria possível buscar mecanismos de proteção para as crianças e para os adolescentes, com base no que já existia no Código Civil, Código Civil é de 2002, é, e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990. Portanto, são anteriores à lei de alienação parental, que é de 2010. Quando se defende a revogação da lei de alienação parental... O argumento que vem na sequência é esse. Né? É possível revogar a lei de alienação parental, justamente porque tanto o ECA quanto o Código Civil já trazem mecanismos de proteção suficientes para essas crianças, inclusive posicionando essas crianças como sujeito de direito, explicando que a criança tem o direito à convivência familiar, e é disso que se trata, quando se fala de alienação parental, né? Alienação parental, no fim das contas, é uma forma de tentar prejudicar a convivência familiar da criança com seu pai ou com a sua mãe ou com quem exerce autoridade sobre ela. Então, tanto o ECA quanto o Código Civil já dispõe de mecanismos que parecem suficientes para que a criança esteja suficientemente resguardada.
0: Doutor, é um assunto muito complexo, complexo e que exige muita atenção né, de todos nós. A gente precisa ficar muito atento às nossas crianças. Eu agradeço a sua participação aqui no JR News. Muito obrigado. uma
1: boa noite.
11: Eu que agradeço. É um prazer. Boa noite.
1: Obrigado, doutor. Obrigado. Logo mais tem a formação da décima roça da temporada em A Fazenda 14. E claro, você confere toda a repercussão logo depois em A Fazenda News. A POA A Pétala venceu a prova de fogo e garantiu um poder extra para a votação aberta de logo mais. No último programa, o jornalista Flávio Rico e o ex-peão Vini Butel comentaram os motivos pelos quais Deolane é vista como muito forte dentro do jogo. A Deolane ela
6: é uma pessoa ofensiva, não na maneira de ofensa, mas do ataque. Ela não é uma pessoa da defesa, ela é uma pessoa do ataque. E quando você entra em, com, em conflito com uma pessoa que é da defesa, que tem uma fala mais mansa de ai, mas eu estava abraçando a árvore ontem, ai, esse choque fica ainda maior.
1: E na mesa redonda de hoje, a apresentadora Fabiano Oliveira vai receber o rapper Krauk e a jornalista Pietra Mesquita. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: O bilionário Elon Musk perdeu 100 bilhões de dólares neste ano. Só nesta segunda-feira, Musk viu o patrimônio líquido perder mais de 8 bilhões de dólares. Apesar da queda, o dono do Twitter ainda figura na lista como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de 170 bilhões de dólares. Esse número era de 340 bilhões em novembro de 2021.
1: E a China decretou lockdown para 3 milhões e 700 mil moradores de uma cidade no sul do país. A medida foi adotada para tentar frear o aumento de casos de Covid-19. O confinamento vale por cinco dias. O transporte público foi suspenso e escolas e universidades estão fechadas. Na capital Pequim, a população realiza testes em massa. Desde o fim de semana, três pacientes morreram no país que não registrava óbitos pela doença desde maio.
0: O atacante Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que a Justiça Federal realizou hoje a primeira audiência do processo criminal que investiga a morte de Genivaldo de Jesus Santos. Três policiais rodoviários federais são acusados de participarem da abordagem. Genivaldo morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogênio. De acordo com a Justiça Federal, até a próxima quinta-feira, 40 testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas. Os três policiais deixaram o presídio para acompanhar as audiências de forma remota na sede da Justiça Federal em Aracaju. O caso aconteceu em maio deste ano.
0: A maioria das vítimas do terremoto que atingiu a Indonésia é formada por crianças. A informação foi confirmada pelo governo do país. O balanço oficial ainda não registra quantas vítimas são menores de idade, mas um dos locais mais prejudicados era uma área com escolas e os estudantes estavam em aula no momento do tremor. O terremoto de magnitude 5.6 deixou 268 mortos. Ainda existem pelo menos 151 desaparecidos.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o julgamento dos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A suspensão aconteceu depois que três desembargadores não voltaram. O último recurso da defesa é que faltava ser julgado. O que pede a redução da pena. O Tribunal de Justiça não informou quando a próxima sessão vai ocorrer. Existe a possibilidade de que a data seja apenas em 2023. O massacre do Carandiru aconteceu em outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos em uma invasão da polícia, que entrou na casa de detenção para conter uma rebelião no pavilhão 9.
0: A hora de um trabalhador negro vale bem menos que a de um branco. É o que mostra o último levantamento divulgado pelo IBGE.
9: Entre abril e junho de 2012, trabalhadores pretos recebiam 42,8% a menos do que brancos por uma hora de trabalho. Depois de uma década, esses números praticamente não mudaram e no segundo semestre deste ano, a disparidade de salários chegou a 40%. No caso dos pardos, a diferença é um pouco menor de 38%. A média geral da hora do brasileiro vale R$ 15,23. Tomando este valor como base, brancos ganharam quase R$ 4 reais a mais, enquanto pretos e pardos recebem por volta de R$ 13,50 a menos. Para receber um salário mínimo de R$ 1.212, um empregado negro precisaria trabalhar mais de 105 horas. Já os brancos, apenas 63. O que a gente tem, a partir da literatura e dos estudos, é que existe uma série de mecanismos que atrapalham, né, que afetam essa desigualdade facial ao longo do tempo. A questão, por exemplo, da discriminação direta e indireta é uma delas. Dados do Ministério do Planejamento mostram que a grande maioria dos servidores públicos são brancos. Em seguida, estão pardos e negros. Por abrigar muitos cargos públicos, o Distrito Federal é o lugar onde a maior diferença de salário é registrada. Já Pernambuco foi o estado que mais evoluiu nesse quesito. De 2012 para 2022, a diferença caiu 26%. O acesso ao ensino superior aparece como principal ferramenta para igualar os números. A gente teve expansão da construção de universidades, a gente teve ProUni, a gente teve o E esses problemas é, afetou ali, né, a oferta de mão de obra... É, tanto de negros quanto da população de... em onda mais baixo.
1: Olha, o jogador português Cristiano Ronaldo, craque CR7, vai deixar o Manchester United. A saída foi anunciada pelo próprio clube inglês nas redes sociais. De acordo com a publicação, a decisão foi tomada em comum acordo. Cristiano Ronaldo, de 37 anos, retornou à equipe inglesa na temporada passada. Ele foi o artilheiro do time com 24 gols em 39 jogos. Nos últimos dias, uma declaração bombástica... Abalou a relação entre ele e o clube. Cristiano Ronaldo está no Qatar para a disputa da Copa do Mundo e fará a estreia na quinta-feira no jogo entre Portugal e Gana.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhando com a Suzana Busanello e o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.